0: Hast du schon mal daran gedacht, dich mit etwas selbstständig zu machen, quasi dein Hobby zum Beruf? Jetzt aber alles hinschmeißen, kündigen und einfach eine Firma gründen, ist selten die beste Lösung. Wer kann schon abschätzen, ob du erfolgreich sein wirst? Hier bietet die nebenberufliche Selbstständigkeit eine interessante Alternative. Teilzeit-Startups liegen im Trend, sagt der KfW-Gründungsmonitor. Und übrigens, so waren auch meine ersten Schritte. Welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um nebenberuflich selbstständig zu werden, was die ersten Schritte sind, was du besser vermeidest? Das diskutiere ich heute mit unserem Interviewgast Moritz Gomm. Herzlich willkommen, Moritz. Hallo, Bastian. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du dabei bist und schön für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, dass du diesen Podcast gefunden hast. Kleine Information zu Beginn, bevor ich den Moritz begrüße. Wir werden heute Abend, also heute kommt ja die Podcast-Folge raus am 7. Juli und wir werden heute Abend bei Instagram live gehen, weil wir dir natürlich die Möglichkeit geben möchten, mitzudiskutieren. Wenn du uns also noch nicht auf Instagram folgst, Einfach Berufsoptimierer bei Instagram eingeben. Dann kriegst du auch die Informationen über die Live-Session heute Abend um 18 Uhr. Und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Jetzt wenden wir uns unserem heutigen Interviewgast zu. Hallo Moritz, geht's dir gut soweit?
1: Ja, hallo Bastian.
0: Mir geht's gut. Ich freue mich. Das ist schön. Wir haben ein super spannendes Interview für vor euch vorbereitet, Ladies and Gentlemen. Wir wollen natürlich über die ersten Schritte sprechen, wie das mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit oder mit der Selbstständigkeit an sich funktioniert. Unser Ziel ist es, dass du heute aus der Podcast-Folge rausgehst und wenn du schon darüber nachgedacht hast, sonst würdest du die Podcast-Folge nicht hören, dass du dann vielleicht auch ein Stück weit die Angst verlierst, es zu tun. Da haben wir auf jeden Fall einen richtig tollen, erfahrenen Startup-Coach heute mit dabei und am besten erzähle ich dir einfach kurz was aus der offiziellen Anmoderation. Dr. Moritz Gomm ist mehrfacher Gründer, Startup-Coach und Innovationsberater. Als Diplom-Wirtschaftsinformatiker lehrte und promovierte er am Lehrstuhl für Unternehmensführung der Technischen Universität Darmstadt. Seine Doktorarbeit erhielt 2008 die höchste Prämierung seines Fachs. Übrigens, Moritz ist selber angestellt und nebenberuflich selbstständig. Also wir haben hier heute quasi jemanden, der aus der Praxis für die Praxis spricht. Moritz Gorm coacht seit über 15 Jahren Startups und Einzelunternehmer und ist im Beirat verschiedener Tech-Startups tätig. Seit über zehn Jahren arbeitet er als Innovationsberater für Firmen und hat unter anderem Rent a Startup entwickelt, eine Methode, mit der etablierte Unternehmen radikal neue Geschäftsideen umsetzen. Er hat 2008 die Firma Züke Engineering HK Limited, HK steht wahrscheinlich für Hongkong, einen Innovationsdienstleister in Hongkong aufgebaut und er lebte bereits in Thailand, Malaysia und China. Heute wohnt er mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Darmstadt. Moritz, gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest?
1: Oh, ja, das, äh, ein wichtiges Thema, was in den letzten Jahren bei mir dazu kam, war das Thema äh, Beratung Richtung Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsinnovation, Sustainability Innovation. Das ist eigentlich ein Thema, über das wir vielleicht nachher noch sprechen können als eine kleine Facette. Das war jetzt in diesen Worten nicht dabei, weil es halt auch recht neu ist.
0: Ja, spannend. Vor allem, Ladies and Gentlemen, bleibt bis zum zweiten Teil der Podcast-Folge dabei, weil dieses kleine Stichwort, dieser kleine Teaser, der jetzt von Moritz kommt, der wird sich auch am Ende des Podcasts nochmal wiederfinden, weil der Moritz hat etwas vorbereitet, sodass du auch sein neues Buch Gründen in 90 Tagen gewinnen kannst. Also dranbleiben lohnt sich und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Moritz. Und zwar, du bist ja jetzt seit 15 Jahren im Geschäft, ne, im Bereich Startups.
1: Mhm. Und
0: das bestimmt schon, ja, viele Gründer, Gründerinnen kommen und gehen sehen, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Startups erlebt. Und die Frage, die, die sich die meisten Leute ja stellen, ist, kann sich eigentlich jeder selbstständig machen? Natürlich ja.
1: Ich denke, da fragt du dich auch ein bisschen nach, nach den Voraussetzungen oder was gegeben sein muss und was vielleicht daran hindert. Ich denke, dass sich schon grundsätzlich jeder selbstständig machen kann, wenn er denn oder sie das Ziel hat und das auch gerne wirklich will und dahinter sich klemmt. Also das kann man mit den unterschiedlichsten Bildungshintergründen machen, mit den unterschiedlichsten Finanzausstattungen und Ähnliches. Also für alle gibt es Beispiele, wie das funktioniert. Trotzdem ist es natürlich nicht was für jeden, weil es Menschen gibt, die das gar nicht richtig wollen. Ja, oder die vielleicht irgendwelche Ziele damit verbinden, aber auch nicht bereit sind, den Weg zu gehen, der dafür nötig ist. Ja. Also nur das Gute davon, ohne das Schwierige, was auch dazu gehört. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich ja, aber es gehört natürlich schon ein bisschen was dazu. Und ich denke, darüber werden wir heute noch genauer sprechen.
0: Auf jeden Fall, du hast es gerade schon kurz angerissen, weil die nächste Frage wäre sich gewesen, genau, was sind die Voraussetzungen? Und du hast gesagt, man muss es wirklich wollen. Und mhm. häufig steht diesem Wollen ja auch dieses, dieses Warum im Weg. Ne? Man sieht es ja häufig in den sozialen Medien, ja, finde dein Warum, du musst nur dein Warum finden, dann bist du jeden Tag erfolgreich. Ist das so, dass man nur sein Warum finden muss und dann, dann kann man erfolgreich sein als Selbstständiger?
1: Nee, das reicht definitiv nicht. Und die Frage auch, was, was ist denn dieses Warum? Ähm, das ist für mich auch ein bisschen inflationär und äh, wie gesagt, das reicht auch nicht. Es ähm, überfordert die Menschen auch so ein bisschen. Also wenn du auf einer Party stehst und dann, was ist dein Why? Und so und oh Gott, jetzt bin ich, ein, und jeder denkt sich in irgendeinem Why aus. Und ich habe auch genug Gründer erlebt, die irgendwie was machen wollen und sich danach dann ein Why überlegen, warum das, das ist. Ja, also eher umgekehrt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man die Leute oder dass sie sich auch ein bisschen selber überfordern, wenn sie so ein großes Why, oft weiß man es halt doch nicht so genau. Und manchmal findet das Why einen auch. Ja, das heißt, ich äh, fange irgendwo an, ich nehme ein Beispiel, ich musste früher Zivildienst machen und dann machst du Zivildienst vielleicht bei irgendwie als Krankenpfleger äh, und dann merkst du plötzlich, dass das dein Ding ist. Dann bist du gar nicht drauf gekommen, aber merkst, dass es dir einfach total gut tut und Freude macht, Menschen zu arbeiten. Und du hattest vorher nicht das große Why, dass ich mit Menschen arbeiten will, sondern du hast es gefunden. Deswegen würde ich sagen, das Why ist vielleicht ein bisschen äh, zum Teil überbewertet. Das ist, glaube ich, wichtiger, wenn man ein Team ausrichten möchte und da eine gemeinsame Vision hat. Ähm, da ist das sehr, sehr hilfreich. Aber äh, man muss nicht glauben, dass man ohne ein großes Why äh, nicht anfangen kann.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem kann ich auch von meiner Seite aus bestätigen, dass ich glaube, der Podcast bestand seit einem Jahr und meine Selbstständigkeit auch und das, ja das why hat sich tatsächlich auch in einem Gründungscoaching ergeben, weil es dann eben war, ne? was machst du denn die ganze Zeit? Was sind die Dinge, die die Berufsoptimierer ausmacht? Was verbinden die Leute damit? Und so hat sich schlussendlich ja auch die Vision ergeben. Und ja, schön, dass du das nochmal sagst, weil viele, also weißt du, wenn, wenn du, das ist wirklich so, du erlebst in den sozialen Medien, ja, finde dein Warum, finde dein Warum. Seit Simon Sinek rennen die Leute wie bekloppt draußen rum und suchen mir Warum. Und das ist für viele auch ein Hinderungsgrund. Ne? Und wir haben noch gar nicht über Steuern und Krankenversicherung gesprochen. Also <lacht> ganz spannend ja. auf jeden Fall. Wie war das denn jetzt bei dir? Weil wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen deine Vita gehört, aber 15 Jahre in der Selbstständigkeit, aber auch, ähm, auch angestellt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, bitte.
1: Genau, also vielleicht das, das, das Warum bei mir. Ich hatte irgendwie schon immer Lust, mich mal selbstständig zu machen, Unternehmer zu sein, schon als Kind, habe ich mit dem C64 Computerspiele programmiert und habe davon geträumt, die irgendwie zu verkaufen. Und ähm, mein Vorbild war immer Daniel Düsentrieb, der Erfinder aus den Mickey-Maus-Heften, der irgendwie Sachen erschafft. Und für mich war das irgendwie immer cool, irgendwie so selbstständig zu sein. Ja? Und ähm, diesen Traum hatte ich immer. Und gleichzeitig bin ich aber auch so, dass ich schon auch sozusagen ja, bewusst bin, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, einen Beruf gelernt zu haben oder studiert zu haben oder Ähnliches. Also ich war in der Schule so mittelmäßig gut, Realschule, dann habe ich dann doch Abi gemacht. Also das war ich in der Realschule und ähm, habe dann studiert. Und dann bin ich auch so ein bisschen da eher so hingestolpert zu Wirtschaftsinformatik und bin echt froh, dass ich da gelandet bin. Aber mir ging es so vielen Menschen in dem Alter, dass sie eigentlich nicht so genau wissen, was sie wollen. Ich hatte das Why nicht. Ähm, ich hatte viele Whys, aber das war eher so im Hobby- und Freizeitbereich, <lacht> im Berufsbereich. Und ähm, so bin ich dann zum Studieren gekommen, habe das so gerade so mit Ach und Krach geschafft im Grundstudium in der TU Darmstadt und bin dann ins Hauptstudium gewechselt. Da wurde ich dann besser, da habe ich dann gelernt, wie man richtig lernt, also relativ spät gestartet und ähm, wurde dann irgendwann gefragt, ob ich noch promovieren will. Und da habe ich immer gedacht, das also irgendwie so, Doktortitel ist auch cool und irgendwie Vorlesungen halten, gefällt mir irgendwie. Also habe ich das dann auch noch gemacht. Also ich bin irgendwie so Schritt für Schritt weitergegangen, ohne dass da ein großes Why dahinter stand und ähm, hatte aber immer dieses Ziel, ich will mich auch selbstständig machen. Ja, und hatte dann gesagt, nachdem ich meine Promotion in der Tasche hatte, gesagt, so, wenn ich das jetzt nicht tue, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Und da habe ich mir selber ganz explizit, und das würde ich auch als eine Empfehlung ausgeben, ein Zeitfenster gesetzt. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt zwei Jahre Zeit. Ich habe jetzt hier eine Top-Ausbildung, könnte jetzt bei irgendeiner Unternehmensberatung anfangen oder bei irgendeinem großen Unternehmen, Konzern. Was mache ich nicht? Ich werde jetzt zwei Jahre mir Zeit nehmen, um meine Selbstständigkeitsträume mal auszuleben. Und das war wirklich das Why, weil ich wusste gar nicht, was ich gründen sollte und wollte. Ich hatte eine Menge Ideen und habe mich dann mit meinem Cousin, dem Maximilian, zusammengesetzt, auf Fehmarn mit ein paar Dosen Bier an einem Kai gesessen, ein Wochenende haben wir uns verabredet und gesagt, hier, ich will gründen, ich bin jetzt fertig mit Promotion, ich habe Zeit. Der war auch gerade frei, hat als Kitesurf-Lehrer gearbeitet auf Fehmarn und ja, haben wir gebrainstormt und verschiedene Ideen überlegt und äh, die erste die Idee, ist, dann wurde ist äh, ein Portal für Mitfahrgelegenheiten gewesen. Ja, was finden wir cool? Was denken wir, was auch ein interessanter Markt sein könnte? Und das war 2007, 2008. Da haben wir gesagt, die Mitfahrgelegenheiten, ist irgendwie das nutzen der selber. Aber das ist so ganz anonym. Lass uns daraus ein geiles Produkt machen. Und damit haben wir angefangen. Wir haben dann ein Büro gemietet, erst bei mir äh, im Wohnzimmer. Er hat bei uns geschlafen. Äh, haben das alles ganz low budget gehalten, wie man das so macht als Gründer. Und äh, da angefangen und äh, auch einige Erfolge verbucht. und ähm, Aber wie das da weitergeht, erzähle ich gerne weiter. vielleicht willst du das mal
0: <lacht> <lacht> so, Du hast das Teasing schon drauf, Moritz. Also die Menschen wollen jetzt natürlich hören, wie ist es dann weitergegangen. Aber interessant ist, du hast ja ganz zu Beginn schon gesagt, dass dich das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Startups sehr fasziniert. Und... Ich meine, eine Mitfahrgelegenheit, gut in Zeiten von Corona ist nicht so cool, aber eine Mitfahrgelegenheit oder sich mit dem Startup äh, zu Mitfahrgelegenheiten auseinanderzusetzen, geht ja auch schon mehr oder weniger in die Richtung.
1: Ja, absolut. Und das ist interessant, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen, aber du hast vollkommen recht. Ähm, äh, das ist eine sehr nachhaltige Form des Bewegens, weil man eben Ressourcen nutzt, die eh schon da sind. Man lernt Leute kennen, das ist ja das Spannende, wer Mitfahrgelegenheit gemacht hat, weil man eigentlich ziemlich gute Gespräche oft hat. Mit Leuten, die man nie wieder sieht, ja, deswegen ist man da auch sehr offen, <lacht> viel offener als vielleicht bei Freunden, also eine interessante Erfahrung. Dir du hast recht, also das würde ich definitiv als ein, ein Impact-Startup bezeichnen, weil man eben versucht, Autos zu sparen und
0: Benzin zu sparen. In der Anmoderation haben wir gehört, dass du angestellt und nebenberuflich selbstständig bist. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Also wie machst du das, wie organisierst du dich und wie sieht dein Alltag aus? Genau, vielleicht fange ich kurz so an. Ich, nach den zwei Jahren habe ich tatsächlich ähm, nicht
1: genug Geld verdient in meiner Selbstständigkeit, um das einfach weiterzumachen. Und ich hatte mir gesagt, ich mache das jetzt zwei Jahre ohne Frage. Aber wenn das dann soweit ist, dann bin ich auch klug genug zu sagen, jetzt ziehe ich mal die Reißleine und suche mir einen Job. Ja, das habe ich gemacht und bin bei Züge engineering gelandet, bei denen ich heute noch arbeite. Eine fantastische Firma, Innovationsdienstleister, ähm, wo ich quasi sehr unternehmerisch tätig sein kann, weil wir halt Unternehmen dabei helfen, die neuen Geschäftsmodelle, die neuen Produkte zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und das bin ich seit zehn Jahren. Für die habe ich unter anderem auch in Hongkong dann die Niederlassung aufgebaut 2018 und ähm, habe aber dann auch entschieden, weil ich wieder mehr Zeit für meine Selbstständigkeit haben wollte, dass ich eben nur noch 50 Prozent arbeite.
0: Ja. Okay. Das heißt, ich habe
1: dann mit der Firma gesprochen, ähm, habe erst ein Sabbatical genommen, äh, ein Jahr, habe in der Zeit auch mein Buch geschrieben äh, zum Thema Gründen, Gründen, in 90 Tagen und ähm, nach dem Sebastian habe ich gesagt, ich will gerne weitermachen, die Firma ist fantastisch, die, die richtig gescheite Leute dort, ähm, tolle Kultur, aber ich möchte gerne meine eigenen Dinge auch weitertreiben, die ich jetzt schon angefangen habe oder immer betrieben habe und möchte die auch äh, ja, festigen. Und hab, seitdem arbeite ich zu 50 Prozent und da arbeite ich mit dem Thema äh, Nachhaltigkeitsinnovation, also wie können wir als Züge unseren Kunden helfen, nachhaltiger zu werden. Und zwar nachhaltige Produkte zu entwickeln, nachhaltige Service zu entwickeln und so weiter. Also nicht eben irgendwie als Firma nur grüner zu werden, sondern wirklich mit den mit Produkten in den Markt zu kommen, die eben äh, besser sind als die alten Richtung Nachhaltigkeit. Und ähm, nebenher berate ich, coache ich ähm, Startups und zwar äh, insbesondere Impact-Startups, also Unternehmen, die einen Beitrag auch leisten wollen, neben dem Profit, den sie meist natürlich auch verdienen wollen. Also wir reden hier von richtigen Unternehmen, deren Unternehmenszweck aber etwas ist, was irgendwie in eine sinnvolle Richtung geht und ich gründe halt auch nebenher noch Dinge, also ich habe letztes Jahr das Flowbook entwickelt, äh, zusammen mit der Firma X17, mit dem Matthias Büttner und jetzt habe ich gerade im, ich habe ja im Dezember mein Buch Gründen in 90 Tagen veröffentlicht und ich fand das ganz cool, weil ich nämlich äh, zwei Monate später das tatsächlich wieder ein Unternehmen gegründet habe, das wusste ich damals natürlich noch nicht und wir haben äh, 30 Tage nur gebraucht und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die ich gerne gleich mal erzähle. Äh, das heißt, nebenher haben wir jetzt gerade ein Unternehmen am Start, äh, was ein Produkt verkauft, also nichts Digitales, keine App, keine Website, sondern ein physisches Produkt. Und davon erzähle ich dir gleich gerne ein bisschen mehr, weil ich das eine spannende Geschichte
0: und ein spannendes Produkt finde. Sehr cool. Das heißt, also du hast 50 Prozent bis zum Angestelltenverhältnis. Und wir haben es ja im Prolog schon gehört. Ne? Es ist ja, für viele ist es ja auch ein Sicherheitsthema, weil sie alle möglichen Dinge haben, die sie, wie beispielsweise eine Familie oder, oder einfach ein Haus, das man abbezahlen muss. Und deswegen halten sich viele Menschen da zurück. Du hast deine Arbeitszeit reduziert auf 50 Prozent und machst nebenbei quasi deine Gründung. Das haben wir richtig verstanden.
1: Genau. Ich arbeite im Prinzip morgens von 8 bis 12, 1 für Züge. Und äh, da auch sehr intensiv und mit, mit großer Freude und ähm, habe dann, dann den Nachmittag quasi Zeit für meine eigenen Themen. Und das, das hinhaltet insbesondere auch mich selber und meine Kinder. Ich habe zwei Söhne, die sind vier und sieben. Und äh, wenn die von um drei und um vier aus der Betreuung und Schule nach Hause kommen, äh, dann bin ich da und kann mit denen spielen. Ja? Und das ist natürlich ein, ein extremer Luxus. Ähm, aber ich halte das für einen sehr, sehr gangbaren Weg, gerade in so einem, ja, Bereich, wie, wie ich hier tätig bin, ja, wo man ja auch, wenn man ein paar Jahre dabei ist, ordentlich Geld verdient, das zu halbieren und zu sagen, okay, ich brauche einfach nicht so viel Geld. Meine Frau arbeitet 75 Prozent, das heißt, zusammen wir 125 Prozent. Und ich finde das ein ziemlich guter Wert als Paar. Also ich empfehle zwischen 100 und 150 maximal. Sonst bleibt auf jeden Fall entweder die Familie, die Kinder, die Ehe oder die Gesundheit auf der Strecke. Deswegen ist das für mich auch ein ganzheitlicher Lebensentwurf, ja. Und die 50% Prozent bei Züge mache ich nicht nur, weil es natürlich gut ist, eine Grundversorgung zu haben, die mir auch die Freiheit gibt zu wählen, was ich damit aus mit wem mache, sondern es sind einfach halt auch ganz, ganz interessante Menschen, mit denen ich da an in interessanten Themen zusammenarbeite, was man natürlich in der Selbstständigkeit häufig auch nicht so hat. Ich bin in Teams drin, ich entwickle neue Geschäftsmodelle für Züge und ähnliches und das will ich gar nicht missen. Also neben dem Geld ist das für mich auch ganz wichtige. Wichtiger Nutzen.
0: Du hast da gerade was ganz Spannendes gesagt, Moritz, mit dem Thema Zeit reduzieren, aber trotzdem in einem Job sein, der einen glücklich macht, weil, also zwei Dinge, es gibt zwei Aussagen, die man ja immer wieder hört, oder nee, nicht zwei Aussagen, sondern es gibt eine klassische Aussage, die durch Social Media kursiert, nämlich, du bist unzufrieden im Job, raus aus dem Hamsterrad, in drei Schritten zur Selbstständigkeit und endlich keine Chefs, die dir auf die, 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 die auf die Nerven gehen. Was hältst du von solchen Aussagen, wenn mit solchen Dingen geworben wird im Internet? Ähm, also
1: natürlich, also ich, erstmal ist es sehr verkürzt und äh, macht natürlich auch übertriebene Erwartungen, die dann häufig wahrscheinlich enttäuscht werden. Ja? Ähm, zum anderen ist es so, dass tatsächlich viele Leute frustriert im Job sind. Ähm, es gibt aber auch Jobs, die einfach wo einfach ein gutes Umfeld herrscht, wo es Spaß macht zu arbeiten. Und ich denke, ähm, wir haben es alle verdient. Ähm, Freude an der Arbeit zu haben, das ist natürlich auch mal stressig und so weiter, aber dass man wertgeschätzt ist, dass man eine positive Erfahrung hat, dass man sich auf die Arbeit auch freut, überwiegend. Das haben viele Menschen nicht, das kenne ich auch genug und ich denke, es lohnt sich absolut daran zu glauben, dass es eben auch besser gehen kann, eben auch in der Anstellung auf jeden Fall und sich dann umzuorientieren und das nicht als Gott gegeben zu sehen. Ja, das sehen manche anders, manche sagen, Arbeit ist nicht zum Vergnügen da, es ist auch nicht zum Vergnügen da, aber es kann trotzdem Vergnügen machen. Deswegen würde ich sagen, ja, ja, ändert etwas, wenn, wenn ihr frustriert seid. Ähm, andererseits, ob das der richtige Weg ist, äh, für alle immer gleich selbstständig zu werden, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, wir werden ja gleich darüber auch sprechen, worauf es denn ankommt, ne? so, dass ich quasi wie so eine Art Check bei mir selber machen kann, wenn ich heute aus dem Podcast rausgehe. Kann ich das? Bin ich dazu fähig? Ne? Äh, natürlich mhm. immer nur ganz grob, weil wir kennen ja die Menschen jetzt nicht persönlich, die hier zuhören und wissen um, nicht um deren Eigenschaften. Aber vielleicht können wir das wirklich am Ende in so einer kleinen Zusammenfassung noch mal sagen. Hier, das, 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 das brauchst du, um selbstständig mhm. zu sein. Ganz kurz was äh, aus meiner Perspektive. Bei mir, mh, als ich mich selbstständig gemacht habe, nebenberuflich, habe ich tatsächlich in einem Arbeitsumfeld gearbeitet, was mir richtig Spaß gemacht hat aber ich durfte nicht die Arbeitszeit reduzieren. Also grundsätzlich, gesetzlich kann man das immer alles durchsetzen, etc., etc., aber ja, das war es mir nicht wert. Deswegen habe ich dann nach zehn Jahren gesagt, ich suche mir jetzt einfach einen neuen Job. Einfach nur einen, der einfach meine Rechnung bezahlt, wo ich abgesichert bin, wo ich nebenberuflich selbstständig sein kann in 30 äh, Stunden. Und ich muss heute zu, äh, zugeben, Hätte ich mir mal mehr Zeit genommen, weil ich bin tatsächlich reingefallen auf diese Aussagen, dass es in der Nebenberuflichkeit oder in der Selbstständigkeit ist es quasi das Allheilmittel, dass man nur da glücklich sein kann und dass der Hauptjob dann völlig egal ist. Nein, ich habe in einen Job gewechselt, der mir so viel Energie geraubt hat, dass ich gar keine Energie mehr hatte für die Selbstständigkeit. Und ich finde das gerade ganz wichtig, dass du das sagst, weil das ähm, ist ja quasi die Gegenaussage zu du bist unzufrieden im Job, mach dich selbstständig. Nein, mhm. du bist zufrieden im Job, es läuft ganz gut, du kannst Zeit reduzieren, weil du dich gut etabliert hast. Das ist eine super Voraussetzung für die Selbstständigkeit, weil du ziehst ja dann auch positive Energie aus dem, was du sowieso jeden Tag machst. Und mhm. Die brauchst du ja schlussendlich auch, um deine Selbstständigkeit voranzutreiben.
1: Ja, absolut. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, wenn der, der Geld für diesen Job so hart ist, dann hast du nicht mehr die Energie und die Kapazität und die Kreativität, oder ja, die Chance ist gering, dass du dann das andere auch noch gewuppt kriegst, weil das ist ja schon viel Arbeit. Aber sozusagen sich strategisch zu überlegen, wie du das gemacht hast, sagen sagen, ob ich mache das jetzt mal. Also ich bin nicht von heute auf morgen selbstständig und lebe davon, sondern ich, das ist ein Plan, der dauert drei bis fünf Jahre vielleicht, das ist meine Vision. Aber so zu überlegen, okay, was für einen Job könnte ich denn machen, der relativ sicher ist, der nicht zu viel Energie verbraucht, auch in Abstimmung mit meinem Partner, Partnerin und meiner Familie, dass man sozusagen eine Transition schafft von dem alten Zustand zu einem neuen und nicht einen Abbruch.
0: Ja, richtig. Und da war ich halt nicht aufmerksam genug. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns dann in der, in der Probezeit in die Augen geschaut haben gesagt haben, nee, passt doch nicht. Und dann war es für mich einfach der Startschuss, zu sagen, okay, weißt du was, ich hatte zwischenzeitlich noch ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen coolen Firma, da war aber das Feedback, sorry, aber ich glaube, du willst gerade nicht arbeiten in einer eine Firma, ich glaube, du willst gerade dein Ding ausleben, das erste, wovon du mir erzählst, ist, deine, ist dein Coaching und hier geht es ums Recruitment. Ja, und das war dann für mich der Startschuss. Also im Prinzip Einfach eine Reihe von Zufällen, aber, und das finde ich so cool an deinem Buch, worüber wir ja später noch sprechen werden, das kann man ja auch vorbereiten. Man kann das Ganze ja auch strategisch angehen ne? und man muss nicht einfach genau. den, den Zufall ähm, entscheiden lassen. Zufälle gibt es genug, wenn man selbstständig ist, ne Moritz? Genau, genau das spielt eine Rolle, aber ähm, der, der kommt dann schon. Also das Glück ist mit den Tüchtigen, ähm,
1: das ist auch ein wichtiges Prinzip, wofür wir dann mal drüber sprechen können man kann das auch nicht alles vorausplanen, aber man, man kann sich vorbereiten und man kann vor allen Dingen auch solide oder robuste Schritte gehen, sodass einer einen Fehlschritt eben nicht gleich umhaut, sondern ja, einen fetten einen Schritt zurückbringt.
0: Ja, ja du hast gerade was Spannendes gesagt im Zusammenhang mit Familie, also dass man quasi natürlich auch sein Umfeld involvieren sollte, wenn man so einen wichtigen Schritt geht. Und ich habe auch mal zur Vorbereitung auf unser Interview äh, mal ein bisschen recherchiert, Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit, um auch vielleicht so ein bisschen diese Luftschlösser abzubauen. ne? Dieses, boah, da mache ich mich selbstständig, gelobte Land. Ich habe mich damals mit jemandem zusammengetan, allerdings nur ein Jahr, äh, die immer darauf abgezielt hat, alles irgendwie skalierbar zu machen, was ein guter, grundsätzlich unternehmerisch ein sehr, sehr guter Ansatz ist, ähm, aber ohne, dass wir unsere eigene Zeit überhaupt mal skalierbar gemacht haben, ne? ohne, dass wir überhaupt mhm. selber mal geguckt haben, wie verdienen wir erstmal mit dem, was wir tun, Geld, bevor wir mhm. irgendwelche Online-Produkte da kicken mit einer Reichweite von 100 Leuten. Ähm, ja. Aber was, was sind denn so aus deiner Sicht jetzt mal so die Vorteile, wenn man da auch steht und man möchte sich vielleicht mit jemand anderem auseinandersetzen darüber, und was sind die Nachteile? Vielleicht können wir erstmal mit den Vorteilen anfangen, jetzt auch basierend auf den letzten 15 Jahren, was du so festgestellt hast. Und du meinst die Vorteile einer
1: Selbstständigkeit oder einer Ja, einer, ja. Ähm, also ich glaube, der, der, der größte Vorteil für viele ist, dass man eben etwas hat, indem man einen Sinn sieht. Ja, also eine, eine Aufgabe zu machen, die, die, über die man auch die Kontrolle hat, in der man gestalterisch tätig ist und die man für sinnvoll erachtet, ähm, für die man brennt. Ja? Und eben nicht eine Ausführung der Aufgabe ist, die man nur macht, um Geld zu verdienen und eigentlich sagt, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wuppe. Ja? Und ist vielleicht auch der Welt ziemlich wuppe. Also ich glaube, das ist einer der, der, der wichtigsten Vorteile und ich glaube, das ist auch das, was, was die Selbstständigkeit bieten kann. Ähm, Punkt. <lacht> sehr gut. Das ist der Vorteil. Man kann natürlich damit potenziell vielleicht auch mehr Geld verdienen. Man kann natürlich damit auch sehr viel weniger verdienen. Man kann damit wahnsinnig viel mehr arbeiten an Stunden, entweder mit Genuss oder, oder Leid. Man kann, wenn man es gut hinkriegt, auch vielleicht irgendwann weniger arbeiten als im anderen Job. Also die Vorteile gibt es alle, aber die gibt es auch genauso als Nachteile. Deswegen würde ich da jetzt von keinen erwähnen. Ich glaube, dieses Gefühl, das Richtige zu tun und vielleicht auch aufzuhören, das Falsche zu tun, das ist, glaube ich, die das, 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 der, 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 der Krux, warum man das macht. Und also ich habe genug Beispiele aus meinem ja, Repertoire an, an Leuten, die ich begleitet habe. Also einer ist zum Beispiel ein, ein Anwalt. Ja, der hat äh, eine gute Kanzlei gehabt. Also keiner, der damit mit Porsche rumfahren will und so weiter, sondern er hatte schon so eine eigene Vorstellung vom Leben. Also auch eher alternativ ein bisschen, weil er war Anwalt. Und hat das gemacht und es ging auch gut. Und sein Vater war Richter, Oberlandesrichter und so weiter. Und trotzdem war der unglücklich. Und der hat dann wirklich das ganze Kanzlei komplett abgegeben. gesagt, ich, ich mache jetzt ähm, was anderes. Und so hat dann einen Kindergarten aufgemacht. Ja, ähm, hat selber Kinder bekommen und, äh, und ich habe gerade mit ihm gesprochen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, das Kanzlei abzugeben. Ja, weil das einfach nicht sein Leben war. Ja, und ich glaube, wir werden alle ja geboren in der Familie und da gibt es Erwartungen und Dinge implizit, explizit und so weiter. Und dann kommt man in so eine Rille rein. Und dann muss man sich so in der Mitte des Lebens, wenn man dauerhaft immer wieder unzufrieden ist, fragen, ähm, Ja, ist das, will ich das jetzt weitermachen oder nicht? Und ich glaube deswegen, dass die Midlife-Crisis ja, ein sehr, sehr wichtiges und sehr richtiges ähm, Phänomen ist. Weil wenn du in der Mitte des Lebens unglücklich bist, dann musst du dir schon die Frage stellen, probiere es jetzt nochmal ein, noch ein halbes Leben lang mit den gleichen Strategien wie vorher. Also zum Beispiel, wenn du viel Geld verdienst und einen tollen Job hast, dann wirst du glücklich. Und wenn du es nicht bist, dann kannst du entscheiden, mache ich das jetzt nochmal oder ändere ich das. Und deswegen macht es natürlich Sinn in der Mitte des Lebens, weil das ist natürlich der Knackpunkt. Ne? Vorher hat man noch die Hoffnung, das wird noch. die, die, die große äh, Der Preis, der kommt noch für meinen, für meinen Werdegang. Und äh, danach ist ja das Leben schon bald vorbei. Deswegen äh, würde ich sagen, in unserem Alter, meinem Alter, bei mir war das auch tatsächlich so, mit äh, 43, 44, wie gesagt habe ich, ähm, habe jetzt schon echt eine ganze Menge gewuppt und ge geschafft und ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Gas in diese, ähm, diese Richtung geben, sondern mehr diese Selbstständigkeit noch weiter forcieren und habe das auch gemacht.
0: Mhm. Und das heißt, es braucht aber schon ein bisschen seine Zeit, das hast du ja gerade gesagt, ne? bist jetzt schon eine ganze Absolut. Weile dran und okay. Weil ja, das, also das ist nämlich das auch häufig so ein Irrtum, ne? wenn ich selbstständig bin, dann kann ich mir meine Zeit frei einteilen.
1: Ja, das stimmt, ähm, aber sie wird natürlich auch eingeteilt von den Kunden, ja, mhm. Natürlich hast jetzt nicht Fragen und äh, du hast natürlich eine ganze Menge Zeit, die du investiert, wo erstmal gar nichts rumkommt. Ja? Das heißt, du hast einen riesen Invest an Geld vielleicht, aber auf jeden Fall an Zeit, um das aufzubauen und dann irgendwann hoffentlich zu ernten. Ähm, das heißt, dass mit weniger Zeit kommt, wenn dann eher später. Und dann ist auch wieder die Frage, schafft man das wirklich, sich die Zeit dann zu nehmen, was ja immer vielleicht das ursprüngliche Ziel war, oder bleibt man da in einem weiteren Hamsterrad gefangen und äh, muss doch immer mehr machen. Ja. Also deswegen empfehle ich auch, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Also was für ein Einkommen reicht mir eigentlich? Also so eine Art ähm, ja, Kassensturz fürs Leben zu machen, ähm, zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Und wenn ich da bin, dann nehme ich mir auch fest vor, dann mehr Zeit in äh, mich, meine Familie, was auch immer zu stecken, als in weiteres Wachstum.
0: Ja. ja, das ist ein guter Punkt, weil das geht ja vor allem auch in eine alternative Richtung. Ne? Also weniger das Wachstum, Wachstum, Wachstum wie wir das schon jeden Tag in der, in der Unternehmenswelt erleben, sondern dann eben zu sagen, mehr, mehr Freizeit zu haben. Aber du hast es gerade, fand ich gerade ganz cool. Ich habe jetzt das, was ich verdienen möchte mhm. und ich will jetzt nicht noch mehr verdienen, sondern ich sage jetzt, da ist es okay für mich, da kann ich meine Rechnung bezahlen beziehungsweise da kann ich mir ein tolles Leben machen und alles, was da drüber kommt, ist super. Aber auf jeden Fall kann ich mich jetzt auch viel auf, auf mein Leben oder auf meine Familie konzentrieren. Was ich auch ganz interessant fand, jetzt um das nochmal so auch so ein bisschen abzugrenzen zum nebenberuflichen Selbstständig, ist ja natürlich, wenn ich mich nebenberuflich selbstständig mache, ich habe die Sicherheit. Ne? Ich habe ich hab einen Job, in dem bin ich drin. Ich habe ein geregeltes Einkommen und ich kann in Ruhe meine Geschäftsidee testen und gucken, funktioniert das wirklich. Also bei mir war es ja so, dieses Karrierecoaching, ich wusste ja nicht, ist total schräg, heute denke ich so, wie kann man das nicht wissen? Ich wusste nicht, dass dass dieses Hobby, ne? hey Bastian, du arbeitest in der Personalabteilung, kannst mir mal ein bisschen mit meinen Unterlagen helfen, mir mal ein bisschen Tipps geben, was Jobsuchen betrifft. Ich wusste nicht, dass dein komplettes Business hintersteht. Ja, dass es so viele mhm. Unternehmen da draußen gibt, die Karrierecoaching und Jobcoaching anbieten und dass es auch zahlreiche Jobcoaches gibt. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, das ist einfach nur ein Hobby. Ne? Du machst es für 30 Euro die Stunde. Leute, den Preis gibt es schon lange nicht mehr. Aber du machst halt für 30 Euro die Stunde so ein bisschen Coaching mit den Leuten. Hobbymäßig. Und durch Zufall habe ich erst entdeckt, was da überhaupt für einen Riesenmarkt Markt hintersteckt. Und mhm. ich glaube, da war auch nochmal eine wichtige Erkenntnis für mich damals, auch den Markt einfach mal zu checken. Gibt es da überhaupt einen Markt für? Ne? Ist, das, ist das schon etwas, was etabliert da draußen ist? Weil auf der einen Seite, je etablierter es ist, desto wettbewerbsintensiver ist es natürlich, zahlreiche ja. Coaches. Auf mhm. der anderen Seite ist es aber auch, also kann man dann auch sagen, Moritz, dass es dann aber auch trotzdem gute Einstiegsmöglichkeiten in den Markt bietet, wenn der Markt etabliert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn du selber ein Problem hast, was du gerne gelöst haben willst, dann kannst du davon ausgehen, dass andere das auch haben. Und wenn das Problem schon gelöst wird, dann gibt es offensichtlich, wie du sagst, ein, ein, eine Nachfrage danach und dann ist das eine relativ sichere Sache. Also ich sag mal, wie äh, es wird immer gegessen, äh, es gibt verschiedene Dinge, die, die Backshop und so weiter. Also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, irgendwas aufzumachen, wo man weiß, da ist was. Da wirst du jetzt vielleicht keine Riesensprünge machen, ja? es sei denn, du skalierst es wieder und hast du dann irgendwann 20 Backshops aber das ist relativ nach oben und unten begrenzt, sage ich mal, wo das Einkommen dann wohl liegen wird oder die Nachfrage ist. Ja, deswegen das ist, macht es grundsätzlich eher einfacher, wenn der Markt etabliert ist. Viel schwieriger ist es, wenn du eben einen neuen Markt entwickeln willst, also etwas anbieten möchtest, einen Service oder ein Produkt, den es noch nicht gibt, dann ist natürlich das Potenzial viel höher, weil eben du der Einzige bist. Aber das Risiko, es dann doch keiner braucht und deswegen auch noch nicht existiert, ist natürlich auch größer.
0: Ja. Das hat man ja auch schon bei großen Unternehmen äh, erlebt. Also gut, die waren schon am Markt, aber da, das erlebt man häufig, ne, wenn es so Produktinnovationen gibt, die einfach niemanden interessieren. Und dann kommt fünf oder sechs Jahre später jemand anders äh, und das Ding boomt und geht durch die Decke. Beispielsweise ähm, Handys mit Touchscreen. Ich erinnere mich mhm. noch daran, als die ersten Touchscreen-Handys hier mit diesem popligen Windows auf diesen großen Dingern mhm. mit so einem Stift rauskam, ja. wollte keiner haben und dann kommt Apple mhm. plötzlich mit seinem ersten iPhone und alle Leute rennen in die Türen ein, ne? weil sie ein bisschen später in den Markt gegangen sind. Das ist ja. Ja, ja, das, das ist, ist
1: tatsächlich, äh,
0: also wenn man mal guckt,
1: Studien Richtung, was sind Erfolgsfaktoren für Startups, ähm, da ist tatsächlich Timing einer der größten, also einer der, der, der sozusagen ein richtiger K.O.-Faktor. Ja, zu spät ist schlecht, zu früh ist schlecht, und das ist zum Teil extrem schwer. Ich meine, Apple hatte den Newton ja schon noch fünf Jahre bevor diese Microsoft-Touch-Dinger da waren. Also die haben sie schon mal versucht mit so einem Handheld-Ding. Hat auch noch nicht funktioniert, weil da eben verschiedene Sachen zusammenkommen müssen. Akkulaufzeiten, Auflösungen, empfindliche Sensoren und so weiter. Und die waren halt dann alle da und die haben die auf, ja, das, das Timing ist definitiv ein ganz wichtiges Thema für Innovationen.